0: Bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. ¿La Biblia es el instructivo de Dios así como un manual de vida? ¿O la Biblia se trata de algo más grande? ¿Hemos estado tratando de usar la Biblia como algo que nunca prometió ser? ¿O cómo podemos aplicarla a nuestras vidas aquellas cosas que leemos en ella? De esto estaremos hablando hoy Entre Semana.
1: Bienvenidos una vez más a Entre Semana. Vamos a continuar hablando acerca del tema que hemos estado desarrollando, acerca de mitos cristianos, hablando un poco acerca de los mitos que vamos adquiriendo, acerca de la Biblia, acerca de Dios. Hemos estado hablando con Marcelo eh, acerca de estas cosas y a la luz de la palabra viendo cómo podemos realmente descubrir la verdad
0: acerca de estos mitos. Algo que me he dado cuenta, Alex, es que más años de cristiano parece que más mitos tenemos, ¿no? Es como que con los años aumenta la cantidad de mitos y creo que hay, hay algo ahí de a medida que avanza, avanzamos en la vida cristiana, como que no sé, siento que cerramos la Biblia y, y abrimos otras cosas y ahí empieza el, el problema.
1: Sí, definitivamente creo que de diferentes fuentes, de diferentes maneras vamos tratando de ir apoyando lo que vamos aprendiendo, pero no somos tan aptos a hacerlo a través del filtro de la palabra de Dios acerca de lo que yeah. hablamos la semana pasada. Ah.
0: Tomando la palabra de Dios, eh, ahí hay un mito relacionado con la palabra de Dios. Uh -huh. Muchas veces se ha escuchado y, y suena bien, pero siento que hay algo ahí. ¿no? Eh, se nos ha dicho que la vida cristiana viene con manual y el manual es la Biblia. Por lo tanto, eh, para vivir la vida cristiana tienes que tener el usar el manual. Y uh -huh. se han hecho analogías, etcétera, etcétera. Eh, si bien la, no está mal el, el concepto, pero como que, que engloba la idea de como si la Biblia fuese una especie de instructivo de parte de Dios para nosotros, ¿no?
1: Sí, la Biblia tiene muchos principios que podemos ir siguiendo. Yo creo que el problema muchas veces viene con el hecho de que queremos que esos principios puedan entrar en una tarjetita que puedo poner en mi billetera, <risa> claro. que no ocupe mucho espacio, y de ahí saco
0: esa eh, idea. Todo. Porque, a ver, el, si, si tuviésemos que definir el mito como tal sería la Biblia es el instructivo de Dios. Y aunque quizás sí. suena, suena escandaloso... O, o, ¿O la Biblia es el manual para la vida? Ajá. Eh, y uno diría, bueno, pero se supone que sí. Ahora, ¿dó ¿dónde está el problema? Hay, hay un autor que, que plantea lo siguiente. Dice que muchas personas ven a la Biblia como una especie de enciclopedia espiritual. Uh -huh. Entonces es como si la Biblia fuese el catálogo de parte de Dios para todos los problemas del hombre. Entonces viene... En ese catálogo viene el problema y al lado su respuesta. Entonces, a ver, ¿tu problema es tal? Ok, espérenme. hoja tanto, todo, todo. Ahí está la respuesta, ¿no? Bueno,
1: de, de hecho, hay libros que se llaman diccionarios bíblicos <risa> donde tienen justamente eso. Tienes el problema claro. y tienes el versículo y ahí dentro de dos, tres frases resume la situación.
0: Uh -huh. eh, ¿Y cuál sería el problema de un, de una, un abordaje así? O sea, porque... El tema es que un mito es una media verdad o es algo que hemos creído como cierto y no lo es. ¿Por qué diríamos que la Biblia no es esa enciclopedia donde, ah, ok, este es mi problema, ta, 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 esta es la solución, ve, hágalo usted mismo?
1: Yo creo que parte del problema tiene que ver con el hecho de que vas divorciando del contexto un versículo, vas mm -hmm. tratando de forzar una idea, algo eh, que va respondiendo a tu problema, claro. va respondiendo a, a, a lo que tú necesitas en ese momento, cuando lo que la Biblia, bien entendida, busca hacer es que tú entres en la historia de Dios.
0: Claro. Bueno, no hay, que
1: Dios entre en tu historia. Por, Eso por, tal por, vez va a ser... De, por ahí, algo, va, por va, ahí va el vamos. tema,
0: ¿no? Eh, porque ah, yo creo que ahí, ahí está el, el tema más profundo. Te doy un ejemplo. Todos luchamos con llegar a... A fin de mes o a la quincena, como sea, por el tema económico. Y es como que, ups, no llego. ¿Y dónde está la Biblia? Porque, uh -huh. porque yo sé que Dios me va a ayudar. ¿no? Y es como que terminamos rebajando la Biblia uh -huh. a ser eh, el libro de la solución de los problemas domésticos del, de, de mi vida. Sí. Y, y eso yo siento que al final termina siendo eso, rebajar la escritura a, a algo tan cotidiano que la Biblia es mucho más que eso. Ahora, te puedo leer algo. Porque yo creo que hay algo ahí que no nos damos, o sea, es muy sutil. Mira, uh -huh. un, un pastor famoso de California dice esto. Hace una analogía entre la tecnología que el, el hombre de hoy, eh, para cada problema que surge, hay un aparato nuevo o una computadora nueva, una medicina que lo soluciona. Y dice, ¿y qué ha hecho con respecto a los problemas espirituales? ¿No? Entonces dice, gracias, dichosamente, hay un recurso que siempre puede y siempre trae consuelo, sabiduría y ayuda práctica a la palabra de Dios. O sea, me está diciendo, así como el ser humano, ante un problema busca la mejor solución, ante los problemas espirituales, la enciclopedia está aquí. Oh, este es mi problema. Y al final, creer ese mito trae frustración. Porque hay muchísimas cosas que la Biblia no dice, o que no es explícita en el punto, y, y yo creo eso y después... Escucha una predicación. La Biblia es suficiente. Y...
1: Sí, pero, a ver, vamos a meternos en, en, en la mente de una persona que está escuchando y lo que escucha es, oye, ¿acaso la Biblia no es práctico? ¿Acaso sí. la Biblia no es un, algo que me trae consuelo a los problemas?
0: Totalmente. ¿Acaso
1: la Biblia no es algo que, que, que me pueda ayudar cuando no llego a fin de mes? Uh -huh. Entonces, ¿dónde está la línea? Eh, si la Biblia... Entonces, eh, no es el instructivo de Dios, no es el manual de instrucciones.
0: ¿Qué es? Ah, bueno, es que ahí yo creo que hay una trampita. Okay. La Biblia es el instructivo de Dios. Si yo digo solo eso, ahí hay una media verdad. Uh -huh. Quizás tendríamos que decir, la Biblia es el instructivo de Dios para... ¿Para qué? Okay. Si es para solucionar mis problemas, yo siento que estamos rebajando la Biblia a algo. La Biblia es más grande que eso. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo definirías entonces qué es la Biblia?
1: Yo creo que la Biblia es la explicación de la historia de Dios uh -huh. y es va explicando cómo Dios va extendiendo su reino. Comienza en Génesis, termina en Apocalipsis, eh, como un, un pastor predicó el domingo, que el hilo conductor uh -huh. eh, de toda la Biblia es el reino. Entonces, y nosotros somos invitados a ser parte del reino, somos capacitados por medio de la sangre de Cristo de, de, de entrar a ese reino uh -huh. y mucho de lo que encontramos, por ejemplo, en el nuevo, en el, en el, en el Tomando, por ejemplo, eh, el libro de Efesios. Uh -huh. El libro de Efesios habla acerca de que ya eh, creó una, un nuevo hombre, una nueva humanidad. Y después, en capítulos 3, 4, 5, empieza a hablar acerca, o en, en, más bien 4 y 5, donde se vuelve más práctico, empieza a hablar acerca de las reglas. Entonces habla acerca de cómo debes tratar tu amo, cómo de, de, si, si eres... Eh, eh, si eres maestro, ¿cómo, cómo vamos, cómo debes tratar a tu siervo, cómo debe, se deben tratar eh, hijos, padres, uh -huh. esposa, esposo. Entonces eso sí es práctico, claro. pero
0: entra dentro de un contexto mucho mayor. Tienen una explicación a causa de la historia de Dios. Uh -huh. O sea, si, si resumimos la, la idea, diríamos entonces que la Biblia es esa historia de Dios, de, de su gloria y de la extensión de su reino, uh -huh. ¿correcto? Historia a la cual entramos por medio de la fe... En, en la sangre de Cristo y en su, en su muerte en nuestro lugar este, pero como fue escrita en un contexto proveyó también herramientas prácticas pero que no son herramientas aisladas de esta historia más grande entonces, pensando, pensando en ese concepto que decías de en cuanto a instrucciones, Pablo en Efesios, uh -huh. eh, Pedro también, sí. eh, siendo perseguidos ese grupo de creyentes a los cuales Pedro les es, les escribe, eh, les habla de, de estar sujetos, eh, de honrada a las autoridades. ¿Pero por qué razón? Por causa de su reino. O sea, por causa de que somos ciudadanos sí. de, de, del reino de Dios y que somos parte de, de la historia más grande. Es como que, de alguna manera, mira, mira a tu alrededor, ok. Hay, hay herramientas prácticas, pero no te olvides que hay un tema más grande. Entonces, ¿dónde está el problema? Creer que la Biblia es esa enciclopedia que me va a resolver eh, punto a punto mis problemas. Ahí está el problema. Pero cuando yo entiendo que la Biblia es esa, esa narración de la historia de Dios, que también provee ciertas herramientas prácticas, entonces uh -huh. debo saber encontrar en la Biblia, que es aquí hay una palabra clave, los principios uh -huh. que me ayudan a vivir la vida diaria.
1: Y quieras o no, yo sé que hay una frase muy ya cansada, podremos uh -huh. decir, pero la idea de, de, de una vida centrada en el Evangelio uh -huh. es lo que va permitiendo que estos conceptos abstractos se vaya bajando a, nuestra, a nuestro diario vivir. Porque me, me pongo a pensar, la persona que tiene el horóscopo cristiano, ¿no? el, el versículo del día, ¿no? el paquetito de, de, claro. de versículos que, que pone en su, eh, en su mesita, y lo sacas y va a ver cuál es la promesa de Dios para mí hoy.
0: O, o, o al revés, eh, están esperando una respuesta de algo y dicen, no, justo hoy ah, leí justo en mi devocional sí. y, y, y Dios usó la palabra para responder específicamente eso. Sí, sí. La Biblia, no la rebajemos, por uh -huh. favor. o sea Claro,
1: pero tampoco hagamos de eso algo tan abstracto que en, en mi diario vivir no, no siento que tengo rumbo mmm, y, y no siento que la Biblia no provee algún tipo de guía. ¿no? Por ejemplo, entonces,
0: entonces pensemos en un ejemplo concreto, cerrando un poquito el, el, la idea. ¿ok? No, no lo quiero dejar en algo abstracto. Uh -huh. es, la, la Biblia es la historia de, la, de Dios, de su gloria, de la extensión de su reino, de la cual somos parte. Pero como provee también ciertos principios prácticos, ¿qué ejemplo sería bueno para ilustrar la verdad de que la Biblia sí provee herramientas prácticas, pero no las puedo desconectar de la historia más grande. Por ejemplo, Ajá. Mateo 18 se ha tomado como el modelo de disciplina de la iglesia. Sí. Nunca fue un modelo de disciplina de iglesia. Uh -huh. Simplemente fue la provisión de Dios de cómo personas resuelven sus conflictos. Uh -huh. El contexto posterior es perdón. Uh -huh. Por lo tanto, ¿de qué está hablando? Dos personas tienen conflicto, ¿qué tienen que hacer? El principio es solucionenlo. Claro. ¿Y cuál es el, el principio ahí? Vayan desde un desde un grupo reducido, tan reducido como tengo un problema contigo, Alex, bueno, voy a lo soluciono contigo. Uh -huh. ¿No somos capaces de ponernos de acuerdo? Uh -huh. ¿Por qué habla de dos, dos o tres testigos? Es un concepto antiguo testamentario. Uh -huh. ¿Ah? No es que caigo a tu casa con dos tipos, tipo no, no. Eh, guardaespaldas, hey, vengo a hablar contigo, mira los dos matrones que traje contigo. Uh -huh. sino es, ¿cuándo entraban los testigos? Cuando no nos ponemos de acuerdo, uh -huh. porque hay Conceptos subjetivos y parciales. Bueno, busquemos a alguien objetivo e imparcial que pueda intervenir. Uh -huh. Y yo reconozco a esas personas de alguna manera como autoridad sobre mi vida. Claro. Porque esos dos o tres testigos eran personas que tenían autoridad. Iban a las puertas de la ciudad.
1: Y en el mismo capítulo habla acerca de un rey que perdona
0: Ajá. mucho y el por otro por que eso. no,
1: no perdona. Pero, pero por eso estoy hablando acerca del principio de... Centrado en el evangelio, porque nosotros claro. vivimos, nosotros somos esos siervos, nosotros vivimos la realidad de un, de un rey que nos perdonó todo, y ese rey que nos perdonó todo, ahora nos manda a perdonar. Entonces, Entonces, a la luz del perdón.
0: A la luz de la historia más grande, exacto. tenemos herramientas prácticas, uh -huh. pero no podemos tener herramientas prácticas sin entender la historia más grande. Correcto. Eso es. Sí. Entonces, ¿provee la Biblia instrucciones prácticas? Claro que sí pero tiene que, o sea, tengo que siempre entenderlas y explicarlas a la luz del contexto mayor. Ese pasaje jamás habló de disciplina de la iglesia. O sea, yo he no. escuchado predicaciones, estudios, hasta libros. Uh -huh. Claro, dice si no llévalo a la iglesia. Eh,
1: pero ni siquiera se había creado la iglesia. O sea, la si iglesia es, es la
0: asamblea. Iglesia es asamblea. O sea, uh -huh. está diciendo de un círculo, de un contexto bien puntual. Dos personas, uh -huh. vas agregando personas hasta que, oye. Si ante una asamblea no lo reconoce, bueno, ¿sabes qué? Expúlsenlo o ténganlo. Claro. Porque, ¿cómo voy a tener en este tiempo a alguien por gentil y publicano?
1: Sí. <risa> sí, correcto. <risa> ya no se puede.
0: No se puede. Entonces es, es irrisorio porque dices si hace a la iglesia y en la iglesia ya no hay ni gentil ni judío. Entonces, eh, ahí es donde. Ahí hay un ejemplo de tomar la Biblia como ese instructivo. La Biblia, por ejemplo, de Mateo 18, es las instrucciones para la disciplina en la iglesia. Uh -huh. Y no está hablando de eso. No, no, está no es ese ni el contexto de Mateo, ni el contexto anterior, ni posterior del pasaje, y donde yo, al quitarlo de la historia más grande, termino haciendo aberraciones. Okay, como pero... por ejemplo, uh -huh. como por ejemplo, que se hace en algunas iglesias, uh -huh. llevar a un hermano y que públicamente confiese sus pecados ante todos y, y hacer lo que dice un autor centroamericano o del Caribe creo que es, el, el purgatorio protestante, uh -huh. o sea, matarlo en vida, literalmente, sí, sí. por tomar la Biblia como ese instructivo de parte de Dios.
1: Claro. Ahora, tal vez estoy escuchando esto y me siento un poco frustrado, porque digo, bueno, ¿entonces qué? ¿Tengo que memorizar toda la Biblia? Tengo que agarrar un, el Juan capítulo 3, versículo 16, que lo sé de memoria, pero después que en, en cada rato alguien me llega y dice, eso no está en contexto. Eso fuera de contexto. Uno tiene que leer a la luz de Juan. Uno tiene que leer a la luz del Nuevo no. Testamento. Bla, bla, bla. Y después, o sea, como que siempre se, se expande el ciclo, entonces mejor... Espero, saco mi, mi maestría. Y cuando y para, la saques, te vas a dar cuenta que no, entender.
0: que no sabes nada. Entonces,
1: ¿cómo puede una persona que llega a la iglesia, que va un, a va un grupo pequeño, eh, está viviendo su vida, escucha el consejo de su pastor, lee cuando puede por las mañanas la Biblia? ¿Cómo puede entender la Biblia si no es así como comúnmente se presenta? Ok.
0: Eh, Podemos unir eso, esos dos conceptos eh, uno arriba de otro.
1: Uh -huh.
0: La Biblia no se trata de mis la solución de mis problemas. Eso haría de la Biblia un libro antropocéntrico, okay. centrado en el hombre. La Biblia es la historia de Dios. Es un libro teocéntrico, centrado en la persona de Dios. Y es la explicación de su historia, de la extensión de su gloria, de la extensión de su reino y del plan de redención. En medio de, de, de ese desarrollo hay provisión de Dios para muchas cosas prácticas, no para todas las áreas, pero para muchas áreas prácticas. Para entender eso, tengo que entender que es un libro que fue escrito en Medio Oriente, hay cosas que a lo mejor me va a costar entenderlas a, a primera, pero si yo lo interpreto de forma natural, como, como, el, como es el texto, pero sujeto a esa historia mayor, o sea, sobre mis problemas está la historia de Dios. Ahí te, ahí te va un ejemplo. Eh, Decimos, bueno, si te golpean una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Pon la, Pon otra. la otra. Jesús cuando lo golpearon, no puso la otra mejilla. Uh -huh. Él preguntó al alguacil y le dijo, a ver, ¿por qué me golpeas? Si, se, si cometí un mal, dime cuál es. Y si no lo cometí, ¿por qué lo haces? Uh -huh. eh, obviamente Jesús no se estaba contradiciendo. Eso es tomar el concepto de otra mejilla, poner la otra, desprovista de la narrativa mayor. ¿Cuál es la idea de poner la otra mejilla? No devolver mal por mal. Uh -huh. Si tengo un problema con alguien... Otra vez, lo soluciono a la luz de la verdad del Evangelio, a la luz de la justicia del Evangelio. Si tengo que pedir perdón o tengo que perdonar, lo hago a la luz del perdón recibido del Evangelio. si eso
1: significa una cierta pérdida de mi parte.
0: Totalmente. Uh -huh. Y tengo que aprender a mirar con misericordia, con gracia, buscar la paz. Y ahí volvemos a ese concepto de centrado en el Evangelio. Claro. entonces Pero si yo no estoy consciente de esa historia mayor, eh, quito eso de contexto... Entonces, después, bajo esa premisa, eh, termino diciendo aberraciones como, bueno, si tu esposo te golpea, pon la otra mejilla. No, jamás. Ajá. La Biblia no enseña eso.
1: Claro. Bien, yo creo que con eso es suficiente tiempo para sí. cerrar este mito. Sí. Eh, y después vamos a continuar explorando diferentes temas. Uh -huh. Así que nos estaremos viendo la próxima semana para seguir nuestra conversación.
0: Así es. Muchas gracias.